0: Computer. Ok, 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a mi podcast Currículum del Amor. Soy Piki, su host. Hoy es un día especial y este es un episodio especial porque tengo la suerte de entrevistar a mi amiga, una de mis mentoras y una persona que viene dejando huellas en la educación en muchos estudiantes y muchas familias y estoy segura que lo seguirá haciendo. Carolina Ulloa. Este episodio es especial porque es la primera entrevista en este podcast. Por eso le pedí a la Caro que sea la primera. Gracias, Caro, por estar aquí. Gracias por todo lo que tú haces, tu entrega, tu sabiduría dentro de nuestro mundo, que es la educación y la crianza. Hoy vamos a conversar sobre interacciones poderosas. ¿Qué son? ¿Cómo tenerlas? Y su importancia dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza. Decidimos conversar sobre esto porque durante el tiempo que hemos trabajado juntas, yo he logrado poner en práctica todo lo que aprendí de Caro como educadora. Y esta es una práctica que al vivirla se vuelve parte de la vida para relacionarte con todas las personas que te rodean. Al unir la práctica y la teoría, hemos visto la necesidad que existe dentro de la educación. Entonces, ahora sí, Caro, una vez más, gracias. Y empecemos. Tú y yo hemos vivido y hemos estado juntas por nueve años. Y te he visto teniendo interacciones poderosas con cada persona que se cruce en tu camino. ¿Cómo logras esto?
1: Bueno, hola Piki y hola con todos. Eh, qué buena pregunta. Eh, considero que lo logro porque, eh, porque estoy presente. Cuando voy a conversar con alguien, cuando voy a tener una interacción con alguien, eh, me gusta estar ahí, a un 100%, y si es posible, aún más. Es esa intencionalidad y esa presencia profunda eh, la que me permite conectarme con esa persona. Eh, amo, soy amante de los seres humanos. O sea, considero que, que los seres humanos eh, somos fascinantes. Siempre hay alguien que te puede brindar algo, brindar tu siguiente aprendizaje y para poder eh, obtener eso, uno tiene que estar eh, eh, muy presente, muy conectado a la persona, a la conversación, al momento, eh, para de ahí poder eh, partir.
0: Qué lindo, de verdad escucharte, escucharte esto es, es realmente, yo solamente compruebo lo que yo he vivido contigo durante todo este tiempo, y, y digo que tengo la suerte de tenerte tan cerca porque eh, ha sido una práctica que yo también la he tenido y he visto lo que, lo que se logra dentro de todo lo que es aprendizaje, dentro de, de ser eh, profesora, ser mamá, ser amiga. Eh, yo creo que yo, yo como Piki, he vivido las interacciones poderosas contigo porque las he vivido contigo, tú me las has dado Siempre estás presente conmigo. Y todo lo que te escucho decir proviene siempre de esta mentalidad de crecimiento en donde la intencionalidad al hacerlo es primordial. O sea, tú siempre escoges según la persona que tienes al frente, porque como tú dices, al ser amante de los seres humanos, te das el tiempo de conocerlos. Entonces, cuando tienes a esa persona al frente, tú decides cómo hacerle sentir a esa persona. Tú decides qué decirle y cómo actuar. Entonces, aquí es donde... El estar presente, como tú mencionas, y el conectarte son básicos y fundamentales. ¿Qué, qué tienes que tener en tu mente o qué pasos tienes que seguir o sea, para, poderlo, para lograr todas estas interacciones de la manera en que tú las logras?
1: Considero que uno de los pasos y de los aspectos más importantes que ojalá se fuesen algo natural ya en los seres humanos, es, es número uno, el ser intencional. Yo encuentro que a través de la vida la gente... Eh, pensamos muchas veces estar presentes, queremos estar presentes, decimos estar presentes, y a la vez muchas veces eh, no, no hay esa intención como algo muy eh, muy claro, como, que, como algo puntual. muy puntual que, que, que uno quiere lograr. Entonces, y a todos nos pasa, porque a veces vamos a estar en el mundanal ruido, vamos a estar aquí, allá en todo sitio... Eh, pero creo que si es que ya decidimos ser intencionales y estar eh, muy, muy presentes, eh, eso es clave. Entonces, es por un... Tiempo no decir yo lo hago, yo, yo vivo de hecho todavía siempre diciéndome mm, puedo mejorar en mi intencionalidad de esta manera, sea con mis hijos, con otras personas, con mis estudiantes, porque es difícil, a veces en el mundanal ruido uno tiene tantas cosas ocurriendo, eh, uno tiene los celulares, ahora estamos conectados por esta vía de las computadoras, etcétera, etcétera, entonces uno tiene que buscar esa intencionalidad y siempre ver, bueno, ¿cómo lo puedo hacer yo mejor? Porque parte de lo que tenemos que buscar en la vida es no si es que yo soy mejor que el resto, sino cómo puedo ser yo mejor. ¿Cómo puedo ser yo más intencional en mi interacción? ¿Cómo puedo yo estar aún más presente, conectarme, comprender a esa persona? Ahora, esto parte del hecho de que tú y de que yo pienso personalmente que todo ser humano tiene algo para brindar que todo ser humano tiene algo para enseñarme a mí. Porque antes de que yo enseñe nada a nadie, yo voy a siempre aprender más eh, de los seres humanos. Entonces, es, es, esa, es esa puerta que quieres que un estudiante, que un, un, una persona te abra para poder eh, conocerles, para poder ver en, en qué punto, si es que hablamos de aprendizaje, en qué punto de su aprendizaje está, en qué punto de su desarrollo está, para poder partir de ahí. Y la única manera que logras eso es siendo intencional en tu, en tu conversación, siendo intencional en tu observación, eh, porque no se trata solo de comunicación, expresiva de lo que estamos escuchando. Se trata de esa energía que uno da, se trata de esa mirada, se trata de esa sonrisa, eh, se trata de esas palabras eh, de aliento, esas palabras eh, de esas preguntas que uno puede dar para tener aún más conocimientos. Eh, entonces, son muchas cosas que se llevan a cabo, porque el ser humano no es solo mente, el ser humano no es solo lo que puede hablar o no, el, el lenguaje Hablado es un, uno de tantos, lenguaje, de tantos lenguajes. Eh, existe el famoso los 100 lenguajes. Para mí hay aún más. O sea, es, es un mundo de un infinito en los lenguajes y todo lo que uno puede aprender por una persona estando conectada a esa persona, estando presente y sintiéndole, escuchándole, eh, mirándole. Eh, o sea, tenemos el privilegio de tener tantos sentidos y debemos aprender a utilizarlos todos
0: completamente de acuerdo y creo que tú y yo hemos también conversado esto al respecto, ¿no? O sea, al escucharte solo pienso y digo todas esas señales que como seres humanos somos capaces de enviar y que son directamente enviadas al corazón y, y también esto es una investigación fuerte que hemos hecho con respecto a que, a que en verdad lo, lo que los demás hacemos son señales que, que llegan al corazón y que es el corazón quien abre el cerebro para seguir aprendiendo. Entonces, aquí es donde, donde me queda yo, me, me quedo con esto que tú acabas de decir ahorita, y es, eh, las interacciones poderosas son también ese llamado a escucharnos a nosotros mismos. O sea, si nos escuchamos a nosotros, si nos comprendemos, si nos damos la oportunidad, si nos regresamos a ver, podemos reflexionar, que esta también fue una palabra que escuché ahorita en todo lo que dijiste, sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, y cómo nosotros como personas podemos ser mejores. Entonces, definitivamente, aquí hay una connotación súper especial, porque, número uno, estamos hablando del yo, como, como yo, como persona, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo dar? ¿Cómo puedo servir? ¿Y de qué manera puedo mejorar? Entonces, dicho esto, ¿qué, qué les puedes decir tú? O sea, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene el estar presente, el estar conectada en el aprendizaje?
1: O sea, es, es la base. Sin eso no existe un aprendizaje eh, profundo, no existe un aprendizaje, eh, ese tipo de aprendizaje que se merecen eh, los seres humanos, eh, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, que nos merecemos todos. Entonces, el, el estar presente te permite eh, ver, observar, conocer en dónde está esa persona para también es muy importante, y me tomo dos segundos solo para mencionar, que es muy importante también esa conexión con uno mismo. Y es ese saber en dónde estás tú. En saber si estoy en un buen momento, en un momento difícil, en un momento eh, con cosas que tengo que hacer. Entonces te conectas contigo mismo. Te das ese regalo, te lo permites, conectas con esa otra persona y aprendes y ves dónde está esa persona. En, en qué punto de su vida está esa persona. Y tú no vas jamás donde una persona eh, con eh, ya metas, objetivos preestablecidos. Ideas
0: preconcebidas. Esos, o sea, ideas preconcebidas. Ah, de la eso,
1: eso ni decir. O sea, eso no debes tener eso. Sino que uno va eh, abierto a conocer, a escuchar, a, a mirar, a, a sentir, eh, para ver cómo es la persona, para ver cómo es, por ejemplo, si estás eh, recién en un primer mes de septiembre, estás conociendo a tus estudiantes, estás viendo ah, dónde están, y obviamente hay, hay un currículo que es muy importante, hay todos estos aspectos del aprendizaje que son, son importantes, pero no son lo más importante. Uh -huh. Lo más importante es siempre el ser humano en un colegio, en una escuela, en un trabajo, en una universidad, en una familia. Los seres humanos son lo más importante. Al poner los seres humanos como la prioridad en, en todos estos sitios y en todos los procesos, tú de ahí le conoces para ver en, en, en dónde está, en dónde está, cómo se está sintiendo, en qué punto y qué nivel están sus conocimientos, ¿Cuáles son esos deseos, esas inquietudes, esos miedos? Tú conoces eso. Eh, y a raíz de eso, tú comienzas a atar todo lo necesario. Si estás trabajando con alguien, tú le conoces a esa persona eh, para ver en dónde está, en dónde está, en qué está, en qué punto de su vida está. Eh, y ahí todos los siguientes pasos son diferentes. Cuando algo funciona, vas a saber cómo funciona, por qué funcionó, y poder llevar a otro nivel porque estás conectado. Y si es que algo no funciona, la conexión va a estar tan fuerte eh, que está bien. Las cosas a veces no van a funcionar. Pero en vez de hacer un reclamo de por qué algo no funcionó, uno pregunta, ¿todo está bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Entonces esa es la gran diferencia, cuando tú buscas estas interacciones poderosas, cuando tú buscas la conexión, tú estás constantemente buscando eh, el hacer que las cosas funcionen eh, y para hacer que las cosas funcionen tú tienes que conocer profundamente a la otra persona.
0: Exacto, partir de ti, conocer a la otra persona, entender, y para eso necesitas tiempo, necesitas espacio. Entonces ahorita te oigo mencionar el mes de septiembre, ¿no? y, y, y un poco una anécdota aquí, que cuando yo entré a trabajar con la CARO como, como profesora el primer año, eh, yo pensaba y decía, ¿cómo podemos perder el tiempo en, en, en un mes entero? Tal vez no tener esta, eh, eh, esto de ya entrar de una vez en el aprendizaje. Y, y, y en verdad te das cuenta de la diferencia abismal que existe. No es perder el tiempo, es ganar el tiempo. En, en la práctica diaria como educadora te das cuenta de que en el momento en que tú les conoces a tus estudiantes, tus estudiantes te conocen a ti porque tú también te estás dando la oportunidad de, de abrir tu corazón y enseñarles lo que tú eres. Entonces ahí es donde viene esto que es eh, la confianza. La confianza que existe y lo que tú tocas en la confianza cuando te acercas a, a un estudiante de la manera en que tú lo propones, Caro. De la manera en que, en que tú me enseñaste y como, como yo hasta ahora sé y creo firmemente en que estas interacciones poderosas y la manera en que se dan son la base fundamental, como dices tú, de todo aprendizaje. Uh -huh. Sin esto no funciona. Entonces, eh, yo que lo he vivido en la práctica puedo decir que es eh, algo que, que simplemente tiene que darse, que, que no puede seguir pasando eh, el, el pretender educar, sino tiene que seguir pasando de la manera en que nos volvemos eh, humanos e interactuamos y nos relacionamos. Porque voy a irme a tus palabras y algo que he oído siempre de ti, no hay profesión más humana que la educación y sin embargo la estamos teniendo que humanizar para poder entender. Entonces, ahora que estamos en esta educación virtual y que definitivamente no es igual, se nos hace mucho más difícil eh, vivir de esta manera. Hemos tenido que adaptarnos, que ver cómo, cómo lo logramos, qué hacemos. ¿Qué le dirías a todas esas educadoras que están del otro lado de la pantalla eh, que pueden hacer para, para lograrlo, para tener esto? Sí, ya pasó septiembre, pero si no lo hemos hecho, nunca es tarde, hay octubre. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos seguir haciendo esto? ¿Cómo podemos tener interacciones poderosas por medio de la pantalla?
1: La verdad es que nunca es tarde para conocer a alguien, ¿no? Y en, en, muchos, eh, en muchas escuelas, en muchos colegios, eh, igual siguen entrando a veces los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, considero que, eh, aunque uno no lo crea por medio de la pantalla, es, es otro tipo de herramienta. Tenemos... Eh, Hemos sido invitados todos a entrar a las casas de las personas. Eh, entonces, por un lado, estás en otro tipo de, de entrada. Entonces, es siempre observar a, a cómo se ve esa persona, a ver cómo se ve ese estudiante, cómo uno le siente. Pero para estar eso, tú también tienes que estar muy presente en la pantalla, no haciendo otras cosas, ahí concentrado. Eh, observar los alrededores. Hacer preguntas sobre las observaciones del alrededor. Observar si es que el, el, el estudiante se ha cambiado eh, de sitio, ¿no? De, de aprendizaje. Y siempre hacer preguntas eh, que son hacia, hacia lo personal. Ahora, para crear una relación no puede ser en base a preguntas. Entonces, es compartir también lo de uno. Entonces, muchas veces vamos a partir del compartir. el Yo estoy, yo me siento... Eh, me gustaría saber cómo ustedes están eh, y uno ser parte de. Eh, uno debe comenzar a, a siempre tener en mente que en pantalla, al igual que en vivo y directo, tenemos que eh, armar comunidades, armar eh, grupos eh, de personas quienes juntos desarrollamos una cultura eh, para poder eh, aprender de una manera sana, crecer de una manera sana. Y, y nunca es tarde, es una práctica que tú la tienes que tener, eh, yo siempre pienso que en las primeras semanas de, eh, debe ser mucho más intenso esto, porque ahí estás viendo en qué nivel está el estudiante, en dónde está en su aprendizaje, estás conociéndole, le estás sintiendo, estás conociendo sus intereses, todo lo que te va a llevar para ese, esos siguientes pasos que pueden ser llenos de crecimiento y de aprendizaje. Y noten que siempre voy a decir crecimiento y aprendizaje, porque el ser humano tiene que crecer como ser, tiene que crecer en su corazón, en todas sus áreas de desarrollo, para de ahí eh, también crecer en su aprendizaje y poder aprender, ser una persona que está lista para aprender de una manera sana. Entonces considero que es esa, es esa observación, es esa conexión, eh, lo cual se puede hacer en pantalla también, y que uno, una vez más, sea intencional, haga una mención a eso y que comparta también uno un poco de uno. Es difícil que alguien más te comparta algo sobre él o ella, si es que tú no estás dispuesto a compartir de tu ser. Entonces eso es parte de esta presencia, es parte de esta interacción, es que tú estás listo para compartir de ti eh, eh, de manera completa. Eh, de manera eh, honesta, auténtica, así tal como eres, eh, y compartir todos esos procesos. Y la verdad es que ha sido lindo, ¿no? Porque he regresado a la clase, estoy dando clases, yo estoy de profesora, eh, entonces sé exactamente lo que están viviendo eh, todos, los, todos los educadores ahí afuera. Eh, y realmente eh, les doy una palabra de... de, de Wow, es lo que puedo decir yo en estos momentos, eh, de felicitaciones, de aprecio, de un enorme aprecio eh, por ese trabajo, por esa dedicación, eh, y, y el pedido de que le pongan amor, que le pongan pasión, que le pongan amor, eh, y que sepan que el, una gran manera de tocar vidas es por medio de educación, es el gran diferenciador que puede existir en la vida, pero es una educación con amor. Y el, la educación con amor en la pantalla ocurre así como ocurre en vivo y directo eh, con este concepto de estar ahí los unos para los otros, de conocernos, de saber qué te interesa. Eh, muchas veces septiembre o, o en otros calendarios, será marzo o mayo, nos dedicamos a tomar pruebas. <risa> Por un lado, o sea, pruebas de lo que ya tenían que haber aprendido, el, el Estuvieron en vacaciones dos, tres meses, dependiendo en qué, en qué calendario estén. Entonces, esas pruebas terminan siendo un tanto inútil, ¿no? Eh, en cambio, el conocer a esa persona y el dejarte conocer comienza a desarrollar un concepto de compromiso. Y cuando los seres humanos estamos comprometidos, le damos todo, damos todo de nuestro ser, damos todo de nuestra parte eh, para conformar eh, eh, una comunidad de aprendizaje. Eh, y lo mismo es de las casas, lo mismo es, es de los hogares, ¿no? Eh, los seres humanos pasamos por etapas eh, y, y por eso a mí me gusta vernos como seres en evolución. Estamos constantemente eh, evolucionando y yendo a la siguiente etapa y tenemos que ver cómo vamos a ir a esa siguiente etapa. Entonces es eh, esforzarnos, conectarnos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos si tenemos, con nuestra pareja, eh, porque eso es lo que nos permite ese constante eh, crecimiento, esa constante evolución de una manera sana.
0: Lo lindo, de lo, lo lindo de lo que dices ahorita de evolución es que normalmente los seres humanos pensamos en evolución como solo aprendizaje cognitivo, de mente. O sea, solamente aprendo números, aprendo letras, aprendo específicamente lo que me dice que tengo que aprender para después llegar a la universidad. Cuando la evolución es completamente distinta, o sea, ahorita creo que estamos viviendo un... Una época compleja en la que o evolucionamos de corazón y de verdad empezamos a pisar firme en lo que somos, regresándonos a ver, como dijimos al principio, uh -huh. y regresando a ver a los demás, dando ese valor a los demás, o definitivamente de nada nos va a servir toda la información que tenemos en la cabeza. Porque así es, o le pones, como tú dices, pasión, mente, corazón, unido a lo que estás haciendo... Eh, para poder interactuar con los demás, para poder crear estas relaciones en base a la confianza o no aprendemos. El cerebro no aprende cuando está asustado, el cerebro no aprende cuando, está, cuando se siente amenazado. Entonces si tienes una persona al frente como la que tú describes, que observa mi entorno, que me observa a mí, que si cambié de pelo, que si cambié de ropa, que si en algún momento dado me dijo... Eh, mi estudiante me gusta el azul y yo en siguientes veces le repito, le digo, ¡Wow! Veo que estás puesto la camiseta azul de tu color favorito y esa profesora se acuerda de eso. El estudiante se compromete, como dijiste tú, Caro, compromiso. La otra palabra que se me quedó eh, así en la cabeza todo el rato es, es cuando tú decías, también te presentas al estudiante, también le cuentas de tu vida. Y eso definitivamente te pone como en un estado eh, vulnerable porque cuando tú le abres el corazón a otra persona, eres vulnerable y qué lindo, qué lindo. El otro día escuchaba justo un podcast de Brene Brown con Oprah que hablaban de la vulnerabilidad y hablaban de todo este tema. Y, y, y claro, ellos decían, uno abre el corazón a quien le tiene confianza. Entonces, justamente, eh, creemos, creemos yo creo que las dos sabemos y creemos firmemente en que el crear confianza con tus estudiantes les va a abrir el corazón y a nosotras también, porque es, un, es, un, es, es, es algo recíproco. Es algo súper lindo de, de vivirlo. Entonces, eh, me encanta poder conversar contigo de esto. Me encanta poder ver todo lo que tú ves eh, en el sentido en que, en que de verdad admiro muchísimo, aparte de, de esto, tu, tu flexibilidad. Dices que ahorita estás dando clases. Eh, en algún momento dado, eh, conmigo lideraste siempre, has liderado, es tu esencia. Eh, te puedes ir a dar clases, puedes ir a barrer, puedes ir a lavar los platos, y con todas esas personas que se te cruzan el camino, sí, he visto, soy testigo de esto, y la verdad es que admiro muchísimo todo esto, porque sé perfectamente bien que esa es justamente la razón por las que has tocado tantas vidas, y la razón por la que las personas que hemos estado al lado tuyo en educación, sabemos lo que verdaderamente es una educadora. No una solo buena, sino una excelente educadora y, y hace falta tener personas así. Entonces la última que me queda así rondando en la mente, justamente hablando de esta parte de liderazgo eh, eh, que yo he visto cómo tú emprendes el camino, no solamente se trata de las interacciones que la profesora tiene con el estudiante o con el padre de familia, también se trata de lo que los líderes en educación están haciendo para los profesores, para quienes estamos también impartiendo o estamos tratando de aprender a impartir, en este caso, interacciones poderosas a nuestros alumnos. Entonces, para tener estas interacciones poderosas, también necesitamos empezar a desarrollar un lenguaje común. O sea, tenemos como institución, eh, necesitamos saber ese lenguaje común. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograste tú, en, en, mientras yo estuve contigo como, como tú, mi jefa, eh, tú, mi líder, más que jefa, porque jefa suena diferente, eh, esa, esa persona que realmente lidera procesos, ¿cómo lograste tú que exista el lenguaje común que vivimos todas quienes trabajamos contigo?
1: Creo que para poder liderar tienes que saber seguir. Solo quienes saben seguir pueden liderar. ¿Por qué lo miro así? Porque considero que así lo mismo que yo describo que uno debe tener con, con los estudiantes, debemos tener entre nosotros los adultos. Eh, tú mencionas ahí las familias. Eh, entonces, eh, al liderar, lo más importante es crear relación con quien tú estás trabajando. Pero una, una relación auténtica, una relación verdadera, honesta, de corazón. Eh, ¿Por qué? Porque los seres humanos nos tenemos que importar los unos a los otros. Tiene que ser una relación eh, de aprecio, una eh, relación de interés. Eh, y una vez más, que de, algo vas a aprender de todo ser humano con quien tú te encuentres, con quien tú te cruces en el camino. Entonces, es, es seguir esa pauta de, de quiénes son las personas con quienes estás trabajando. Eh, de hecho, siento que hoy por hoy... Eh, no le veo a esa posición de, de liderazgo que nos gusta llamar y ponerle tantos nombres, ¿no? Jefe, director, tanto nombre que, que eh, cuando lo más importante es el conocer, el aprender eh, con quién estás trabajando, el, el ver qué, qué van a traer, qué trae esa persona al equipo. Y de ahí comenzar un proceso de aprendizaje y enseñanza en conjunto, de aprender en conjunto y ponernos de acuerdo con un lenguaje común, con una cultura con, eh, en común para crear una comunidad eh, de cómo vamos a trabajar. Entonces no es necesariamente imponerte, sino que desarrollar procesos en conjunto, hacer que las cosas se vuelvan de nosotros no son mías, no son tuyas, sino que realmente a que las cosas sean nuestras. Entonces, así todos tomamos propiedad, todos somos parte de. Y ahí viene una vez más este concepto de, de compromiso, ¿no? Es, 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 es lindo lo que mencionas, lo de la vulnerabilidad, porque los seres humanos somos seres emocionales. Uh -huh. O sea, ¿en dónde vas a esconder las emociones? Ahí están. Eh, entonces, es, es permitir que tu ser presente, que tenga las emociones eh, y permitir que esas emociones estén y vivirlas y acompañar en esos procesos. Entonces, yo creo que hemos visto el mundo por mucho tiempo por quién sabe más, quién sabe menos. Muchas veces la persona que supuestamente está en posiciones de liderazgo, supuestamente sabe más, sabe menos. No, eso, eso para mí es ya, yeah, ponlo a un lado. Más bien trabajemos en conjunto, veamos en qué estamos todas y siempre va a haber la mejor persona para cada cosa y no siempre va a ser uno. Entonces, esa parte de ese trabajo en equipo de poder liderar es saber quién es esa mejor persona y que esa persona se haga cargo. Es dar la oportunidad a que otras personas lideren, a que otras personas lleven el camino. Eh, porque no para todo camino va a ser la misma persona la mejor persona. Uh -huh. Entonces, es permitir también que otros eh, lideren y es ser parte de un equipo de manera eh, auténtica. Y sí, obviamente vendrán ciertas responsabilidades que pueden tener eh, esa persona de liderazgo, pero si es que yo estoy trabajando con alguien que se haga ese cargo del jardín, que se hace cargo de partes de mantenimiento, número uno, yo quiero que esa persona tenga un mismo lenguaje que el resto de la institución, del sitio donde estoy trabajando, entonces me voy a dar mi tiempo, de ser yo el ejemplo de ese lenguaje. Pero te aseguro que si es que hay que tomar una decisión sobre cosas que hay que hacer, la voy a tomar con esa persona. Entonces, todos, me regreso, todo ser humano es importante y tenemos eh, el derecho de sentirnos importante y la obligación de hacer que otros se sientan importantes. Eso va para, como siempre digo yo, no, para grandes, chicos, medianos, para todo el mundo. Eh, es, es eso. Entonces, eh, es, esa, es esa parte de hacer las cosas de corazón, hacer las cosas eh, con, con, con tu crecimiento eh, desde toda perspectiva y siempre acordándonos que los seres humanos somos un todo. Uh
0: -huh. Eso, eso y... me parece tan importante que menciones, tan uh -huh. importante que lo menciones. O sea, en verdad, somos un todo y creo que es súper lindo poder verlo desde esa perspectiva.
1: Y, y hay que cuidar ese todo. Hay que cuidar. Y tenemos, y tenemos que cuidar todo en nosotros y en los demás. Entonces, eh, y vamos a estar en desacuerdo. Y está bien. Uh -huh. Y de ahí podemos llegar a ese acuerdo que nos funcione. Eh, entonces, es, es, es también abrir espacio para el diálogo. Abrir espacio para esas nuevas respuestas. Abrir espacio a que siempre hay, para llegar a un sitio puede haber más de un camino. Y ese es el encanto de la vida, ese es el encanto del, del aprendizaje, que, que, que hay varias maneras de llegar a las cosas. Entonces, también comenzar a ver este conocimiento de las personas, de los seres humanos, eh, como esa posibilidad, porque ahí paras de imposibilitar al ser humano. Así que no ahí más bien estás regalando y brindando, y eres parte de una constante posibilidad, una constante oportunidad, porque partimos de donde estamos, eh, partimos de conocernos, partimos de, de, de ese, eh, esas ganas de, de crecer juntos, porque juntos es mejor,
0: juntos. Siempre, siempre, definitivamente, o sea, es, 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 es algo eh, sí. que simplemente no tiene pierde, Juntos no. es siempre mejor. Juntos logras no. las interacciones poderosas. Solo no puedes interactuar. Necesitas no. tenerte y tener otras personas para hacerlo. Entonces, me encanta no. lo que dices justamente toda esta parte de comunidad, de formar una cultura, de que no es que yo como líder soy quien digo cuál es el lenguaje, sino que juntos decidimos en acuerdos cuál es el lenguaje que vamos a utilizar ¿Cómo vamos a hacer esto? Y todo esto parte justamente de tener estas interacciones poderosas en donde cada persona que trabaja en tu comunidad es parte primordial y sobre todo valorada del equipo. Y que, y que me encantó también lo que, lo que mencionaste de, de que no hay una sola respuesta. Y que solo en el momento en que tú logras interactuar con los demás, darle valor, conocer a la persona y estar presente vas a saber, no solo como líder, sino como educador, como parte de un equipo, eh, quién es la mejor persona para hacer qué, como dices tú. ¿Quién es la persona que va a lograr eh, de alguna manera crear algo que tal vez yo no, porque en ese momento no estoy lista o, o no supe, simplemente en ese momento mi mente no se conectó en donde debió conectarse. Entonces, crear esas culturas de trabajo, esas comunidades que se valoren, que valoren a los demás y que comprendan que son parte de un equipo y que van a lograr hacerlo solamente si es que toman estos pasos de estar presente, de conectarse para poder extender el, el aprendizaje, un sentido de pertenencia.
1: Y, y eso va también para las familias. Eso va para, para todo grupo de personas, ¿no? O, ojalá esto algún rato nos lleve a que, eh, por ejemplo, estando en este mundo de educación y que existen tantos colegios, tantas escuelas, eh, parar de vernos los dos unos y los otros como competencia. A ver, está, estudiantes para todo el mundo, sino que también aprender a aprovechar de los recursos que existen en los medios ¿Ya? para realmente eh, trabajar también en conjunto, aprender a tener diálogos. De hecho, se tienen, se conversan, se reúnen ciertos grupos, pero no con profundidad ni con conexión. Entonces, es, es en todo grupo, ¿no? O sea, es, es, es bueno tener otra, otra escuela, otro colegio que esté haciendo las cosas de otra manera. Eh, hay algo para aprender de ese grupo de gente, eh, entonces, es, es, es también como que una manera de crecer en este concepto de vida, donde, una vez más, mi gran propósito en la vida debe ser que yo aprenda a ser mejor. Entonces, yo me comparo a mí conmigo misma y voy a tratar de mejorar. Entonces, eso nos permite así conectarnos entre grupos de personas, conectarnos entre organizaciones para un bien común para Exacto. realmente ocasionar algo positivo en, en, en nuestras sociedades, en, en, en el mundo, en, en el país, en la ciudad, eh, que es hacia sí. donde deberíamos ir, especialmente estando en educación.
0: Exacto. Y si quiero, como tú dices, si quiero ser mejor, si quiero seguir creciendo, si quiero seguir desarrollando, necesito interactuar con otras personas. Uh -huh. Necesito tener otras personas alrededor mío, porque sola no puedo. O sea, tal vez sola con un libro, pero el libro igual lo escribió otra persona. Y, Así y, de, y de todas maneras necesitas tener esa mentalidad de crecimiento como para poder hacerlo, para poder pedir ayuda, para poder extender la mano también y dar esa ayuda. Entonces sí, sí es, es, es muy lindo e importante una vez más regresarnos a esta parte eh, básica, a esta parte simple de, de la educación que se ha perdido tanto, ¿no? Y y se ha perdido tanto porque, como tú dices, nos hemos perdido en el mundanal ruido y hemos dejado de estar presentes. Hemos, estado, eh, hemos dejado de estar conectados. Hemos dejado de pausar. Eso es también algo que aprendí muchísimo de ti. Para, para, elévate, mira lo que está pasando y luego toma decisiones. Eso es parte fundamental de, de saber, de, de saber eh, lo que eres, lo que tienes y reflexionar sobre ti. Entonces, un poco para hacer un resumen de todo lo que acabamos de hablar ahorita y todo lo que ciertos puntos claves con respecto a interacciones poderosas. Eh, mencionaste estar presentes y dentro de estar presentes estaría como que el pausar, eh, el silenciar nuestro ser, el regresarnos a ver, eh, el tener un equilibrio para poder tomar una decisión. El siguiente paso que te escuché sería el conectar, en donde entraría toda esta parte de observación, eh, de, de acercarte a la persona, de tomar esa decisión y decir, me voy a conectar y voy a acercar un poco más a esta persona y darle un toque a la confianza, porque ahí es donde entra esta parte. Y ahí sí está esta otra parte que sería el extender, en donde viene todo el aprendizaje, en donde tú mencionaste toda esta parte del ejemplo, el modelar. No solamente con las palabras lo hago, de hecho, mucho menos con las palabras, más con el lenguaje, de gestual, el, el cuerpo, el movimiento, las acciones que tomo son las que verdaderamente enseñan, si quiero verla desde ese punto de vista. Eh, el aprender, el expandir, el expandirnos como seres humanos. De verdad es, es tan lindo poder conversar contigo porque yo sí puedo decir y tengo de verdad la suerte, tengo el beneficio de estar cerca de la Caro eh, nueve años y contando porque seguimos juntas eh, le he visto a la Caro dentro y fuera de la clase, le he visto en procesos de liderazgo en donde sus profesoras hemos sido sus estudiantes y que ahora un grupo de estudiantes tiene la suerte de tenerle eh, al frente de la pantalla. Eh, el verla sigue siendo un icono de ejemplo y creo que de verdad eh, esto, esta entrevista... Eh, segurísimo va a ser de beneficio para muchas personas de ahí afuera, para muchas educadoras, para muchas mamás, para muchos papás, para cualquier persona que simplemente quiera seguir el camino de humanizarnos, de abrir nuestro corazón, de vulnerabilizarnos, de comprometernos y de crear comunidades y culturas dispuestas a seguir creciendo juntos, como dice la Caro, porque juntos es mejor. Así que de verdad, Caro, te agradezco en el alma y yo sé que esto va a llegar a los corazones de muchas personas eh, porque en verdad siempre lo que haces y lo que dices tiene coherencia. Que para mí eso es lo, lo más importante. Mil gracias, Caro, por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Les mando un abrazo. Les mandamos un abrazo. Y mmm, que les sirva. Que les sirva y no se alejen porque de esto viene muchísimo más. Este podcast es una prueba chiquita de lo que se viene en un poquito más de tiempo. Así que espero que indaguen, busquen y sigan con, interactuando positiva y poderosamente con quienes tienen alrededor. ¡Chao!
1: ¡Chao!